0: Ari hier. Even voordat we beginnen wil ik je graag wijzen op mijn nieuwe boek. Trainen voor het leven. Krachttraining verbetert de kwaliteit van leven. Dat is de kern van het boek. Wanneer we ouder worden, verliezen we spierkracht. Opstaan vanaf de bank, iets boven ons hoofd wegleggen, veters strikken, evenwicht bewaren, twee zware boodschappentassen tillen of een kleinkind optillen. Het wordt allemaal wat moeilijker wanneer je op leeftijd raakt. Maar die alledaagse dingen, die kun je trainen. Je kunt er op elke leeftijd nog beter in worden. In dit boek deel ik de oefeningen die ik gebruik als ik mijn ouders van 80 train. Steeds vanuit een praktische benadering. Wat wil je nog kunnen als je ouder wordt? Welke bewegingen heb je nodig om goed te blijven functioneren? En hoe kunnen we daarvoor trainen? Een boek voor je ouders dus. Dit is een serie over voeding en Ari's gast vandaag is Harro Schwenke. Mede-oprichter van Upfront, aanbieder van functionele voeding... In deze aflevering openbaart hij de marketingtrucjes waarmee de voedingsindustrie ons misleidt... en hij leert ons etiketten en verpakkingen lezen. Hallo, we gaan het hebben over de misleidende communicatie... van de voedingsindustrie. En enige tijd geleden kwam ik uh, jullie op het spoor. Ineens waren jullie er voor mijn gevoel. Dat is natuurlijk nooit zo, maar zo leek het wel... Met hele lekkere uh, videootjes waarin je eigenlijk voortdurend blootlegt wat er allemaal gebeurt in die voedingsindustrie. Uh, hoe je etiketten moet lezen. Welke dingen gezond lijken maar het misschien niet zijn. En dat ze wel zo gepresenteerd worden. Een heel fris account upfront. Met heel ja. veel informatie waar mensen echt iets aan hebben. Toen dacht ik in de serie over voeding. Lijkt het me leuk. Om jou uit te nodigen. En samen te praten over. Wat voor trucs worden er gebruikt. Welke dingen zijn misschien niet zo goed als dat ze gepresenteerd worden? En hoe leer je eigenlijk dat zelf goed te lezen, goed te zien? Is dat wat jou betreft ook een fijne invalshoek? Zeker weten, ja, 100%. procent. Dat is voor mij een
1: thuiswedstrijd. Dus ja, dat je hebt zijn. ook
0: allemaal dingen meegenomen. Ja, niks. een hele tafel vol, ja. ja en, en dit is echt shifts.
1: een fractie van, van wat wij tot nu toe, zeg maar, hebben, allemaal hebben behandeld
0: afgelopen 2,5 jaar. Ja, want uh, jullie naam, hè, Upfront heet het bedrijf... En, en... Dat gaat erover, allereerst is het heel verfrissend... want jullie zetten je, je etiketten, alles wat erin zit, ingrediënten... aan de voorkant van het product. Ja. En uh, jullie zijn heel erg open over wat er allemaal in zit... ook in de communicatie eromheen. Dat is een beetje de visie van het bedrijf, hè? Ja, 100%. Wij zien eigenlijk dat
1: uh, soort van structurele leugens en misleiding... de norm zijn in de voedingsindustrie. En dat is
0: precies waar wij ons tegenaf willen zetten. Ja, want dat is meteen de missie waar je het dan over hebt. En ook ja. ons gesprek vandaag van... Die voedingsindustrie ja, die suggereert van alles. En dat is vaak helemaal niet waar. Er zitten mm. enorme marketingbudgetten achter. Ja. Jullie vechten daartegen. Een beetje als Don shot tegen de windmolens ja, ook wel. David versus Goliath. Ja, 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 ja. voelt het zo? <laughs> ja, zeker. En waar haal je energie vandaan? Om dat gevecht te kunnen blijven voeren.
1: Een uh, macro-impact kunnen maken. Het, het idee dat we. Kijk, heel veel social media wordt vaak gezien als iets slechts. En misschien is dat in zekere zin ook zo. Maar wij kunnen ontzettend veel mensen bereiken... met onze berichtgeving door social media. En we kunnen daar echt ja, macro-impact maken op, op, op mensen hun levens... op mensen hun gezondheid. En we krijgen dagelijks, echt dagelijks e-mails, DM's... van mensen die zeggen van, hé, hey, ik begrijp het eindelijk. Ik kocht vroeger dit. Nu koop ik dat. Dank je wel daarvoor. En, en dat is ja, elk bericht dat ik open.
0: En ik zie dat, dat is waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ja, want toen ik jullie ontdekte... Zaten jullie zo rond de, al best wel hoog, al, al echt zo rond de 30.000 volgers of zo. Maar inmiddels is het? Het gaat nu erg hard, uh, 72.000. Ja, <laughs> maar het is echt, dan hebben we het echt over maanden tijd dat dat zo ja. groeit. Ja. En omdat jullie die informatie aanreiken, want, want noem eens een voorbeeld even van de categorieën waarin jullie informeren. De categorie waarin wij
1: informeren is eigenlijk vooral in de supermarkt. Hoe maak je nou betere keuzes? En uh, het is niet dat we specifiek op bepaald uh, schap focussen. Het is niet dat we alleen in de frisdranken zitten. We zitten eigenlijk supermarktbreed. Uh, Want misleiding eigenlijk, ja, gaat door de hele supermarkt heen. En het zijn toch de kleine, de kleine keuzes die je maakt. Zeg maar de kleine uh, andere keuzes die je maakt. Die toch uh, aan het einde van je boodschap uh, of van je supermarktbezoek...
0: Toch echt best wel een groot verschil maken. En dat verschil, dat is dan in gezondheid ja. en in de beurs? Ja, vaak, vaak beide. Het is niet zo dat duurdere producten altijd veel
1: gezonder zijn. En dat is ook wat wij op ons social media kanaal laten zien. Uh, ja, dus dat.
0: Nou, en ik merkte, want ik heb uh, creatine bij jullie besteld. Mm -hmm. um, die vond ik goedkoop, want het ja. is enorm gestegen. Net als proteïne trouwens, maar vooral creatine omdat het ineens zo... We hebben er hier ook een aflevering over gemaakt. Maar ja. het is wereldwijd in trek. En die prijzen zijn enorm gestegen. Die van jullie was heel betaalbaar. Ja, e um, eerlijk, ge eerlijk gezegd komt dat omdat we
1: daar bewust minder marge op maken. Het is wat ons betreft zeg maar een basisproduct voor mensen die naar de sportschool gaan. Dus ja. we maken daar minder marge op. En die marge verdienen we dan op een ander product terug. Maar onze andere producten zijn over het algemeen wel wat duurder... dan bijvoorbeeld de prijsvechters. En dat kan ook niet anders. Want... Als je zeg maar bewuste ingrediëntenkeuzes maakt, dan zit daar vaak een prijzenkaartje aan. En ja, dat doen wij. Maar over die, uh, die prijzen, wij zijn, uh, wat je net ook zei, we strijden tegen de misleiding. Door middel van compleet open kaart spelen, volledig transparant zijn. En we gaan er heel ver in. Uh, we hebben ook alle inkoopprijzen openbaar op de website. Dus iedereen kan precies zien,
0: hey, zoveel uh, geld verdienen die jongens daarop. Want hoe zit het met creatine bijvoorbeeld? Van wat is dan de inkoop? Oeh, ik denk of uit mijn hoofd. Een euro, een op de spot, euro. Nou, ik denk
1: uit mijn hoofd een euro of elf Per, per, uh, per 300 gram, denk ik dan. Oh, ja, ja, ja. En verkoop is dan bij ons 21 uit mijn hoofd. ja, ja. Dus dat is we weinig marge. Dat kan eigenlijk niet uit. Maar omdat er dan vaak in een bestelling toch ook meerdere producten
0: besteld worden, kan het dan uiteindelijk technisch wel uit. Ja, dat is waar. Ja, want ik heb meteen <laughs> drie potten gekocht. Ja. Ik wil eentje voor mijn ouders. En, uh, en twee zelf, maar dan hebben jullie ook precies staan... voor één betaal je dit, voor twee is dit nog een keer de korting erop... voor drie is dit nog een keer de korting ja. erop. Ja, mooi systeem. Ja, het is, uh,
1: daarmee zorg je er ook voor dat mensen uh, toch ook iets meer gaan kopen. Dat, uh, ja, <laughs> daar wil ik ook eerlijk in zijn. Uh, en dat is dan ook bij jou dan gebeurd, want jij hebt dan drie potten gekocht.
0: Ja, <laughs> ja dan ga je toch voor die bundelkorting. Ja, en ik ben ook altijd eerlijk gezegd wel een beetje bang dat er op een gegeven moment, omdat het zo uh, in trek is, dat er een uh, schaar, wat van de in covid gebeurde, hè, ja. dat er schaarste was en dat er heel veel uh, bedrijven het niet meer aanboden ook. Ja, dat is ja, daar bizar. ben ik toch altijd een beetje bang voor, dat ik denk ik moet altijd, <laughs> altijd nog een stash hebben. Mm -hmm.
1: ja. Ja, ik vind het bijzonder hoe zo'n product... Uh, hoe dat opeens zeg maar dat helemaal uitverkocht is overal. Want je zou zeggen uh, dat dat ligt er gewoon voldoende bij alle merken. Maar het is dan grappig om te zien dat inderdaad in, in COVID... met supply chain issues, uh, dat het inderdaad overal uitverkocht was. Maar wij hadden het destijds ook nog niet. Nee. En uh, volgens mij zijn die problemen nu wel opgelost voor zover
0: ik weet. Ja, ja, ja. Hé, hey, het lijkt me leuk om, om echt even producten langs te gaan. Want, want mijn doel met deze aflevering is echt dat we samen de, de, de luisteraar leren... Hoe lees je nou zo'n product? Dus dat ja. begint met die voorkant waar al die teksten op staan... en die beloftes en ook dat, dat etiket. Maar jij hebt dingen meegenomen waarvan je zegt... laten we die langslopen, uh, kijken hoe die marketing werkt. Hoe doen ze dat nou? Ja. Hoe, hoe misleiden ze ons eigenlijk? Mm -hmm. En wat is het echt? Dat ja. is steeds de stap, hè?
1: Ja, 100%. procent. Ik denk dat, en dat is misschien uh, wel interessant... om straks nog over te hebben, is even de, de Nutri-score. Want uh, als je mij vraagt, hoe kijk je naar een product dan is het in ieder geval niet naar de Nutri-score. Want wat is dat? Nou, de Nutri-score is een score die eigenlijk wordt gegeven aan producten... om consumenten een, een, in theorie makkelijk inzicht te geven in hoe gezond het is. Dus het gaat van letter A tot en met E...
0: En het wordt ook steeds donkerder van kleur. Dus A is dan groen en E is rood. Oh ja, die zie je tegenwoordig vaak zo'n regenboogje staan. Weet je, net als de energiescore van uh, ja, elektriciteitsproducten.
1: Ja, ja. ja, precies ja. En eigenlijk was de Nutri-score nog niet ja, geaccepteerd op de Nederlandse markt. Maar Albert Heijn werd zeg maar mee getest. Maar Albert Heijn heeft hem toch al heel snel ingevoerd. En wat je dus ziet is dat eigenlijk uh, dat label, dus de Nutri-score, vooral op de goede producten dan komt te staan. Dus dat ook is al eigenlijk een klein beetje misleidend. Maar het gaat er dus om, het, die Nutri-score wordt gegeven uh, binnen een categorie. Dus je hebt dan een, een, een pizza met bijvoorbeeld Nutri-score A. Maar dat één pizza uh, gezonder is dan een andere pizza... wil nog niet zeggen dat die pizza per se gezond is, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus het is gewoon vergelijking met items binnen dat genre. Precies, en iets wat eigenlijk heel gecompliceerd is... wordt nu heel eenvoudig gemaakt, maar daardoor best wel misleidend. Want... Uh, we zien nu al dat eigenlijk uh, levensmiddelenbedrijven hun uh, ingrediëntenkeuzes aan gaan passen om maar een betere nutri-score te krijgen. En wat we dus zien is dat daardoor eigenlijk producten juist minder voedzaam worden. Dus je krijgt allemaal zoals wij het noemen Frankenstein-producten die wel dan nutri-score A of nutri-score B hebben. Want hoe werkt dat dan? Nou, je krijgt uh, pluspunten en je krijgt minpunten. Dus je krijgt bijvoorbeeld minpunten als er veel suiker in zit, uh, als het hoog is in calorieën krijg je ook minpunten, verzadigd vet en zout krijg je minpunten. Maar je hebt hele makkelijke trucjes om... Uh, en sorry, je krijgt pluspunten voor... ik zeg het trouwens verkeerd om. Je krijgt uh, juist min, minpunten als het goed is. En dat is voor de eiwitten en dat is voor de vezels. Dus als er veel eiwitten en veel vezels in zitten, krijg je die minpunten. Je krijgt juist pluspunten als er dus uh, dat zout in zit, als er dat suiker in zit... als het hoogst in calorieën. Dus als je en... te hoog zit, is niet goed? Precies, ja. Okay. ja. En wat we dus zien, is dat uh, bijvoorbeeld producten als, uh, of ingrediënten als suiker... worden dan vervangen door ingrediënten zoals maltodextrine... wat eigenlijk enigszins op hetzelfde neerkomt. En ik zal dat zo nog even verder toelichten... ook aan de hand van producten die ik heb meegenomen. Uh, waardoor je dus het niet meer als uh, suiker hoeft te declareren... op de ingrediëntendeclaratie, maar als koolhydraten... Uh, maakt het het product gezonder... Absoluut niet. Scoort het beter op de niet
0: ja Zo joh. Man. Ja, dat is echt... We hebben geen idee hè, dat, je, dat je die supermarkt inloopt. Wat er op je afkomt en, en waar je voor valt. Ik heb me daar ook vaak in die hele COVID-periode over verbaasd. Dat mensen dan uh, bijvoorbeeld de overheid heel erg bang is... om uh, als betuttelend gezien te worden. Mm -hmm. En dat mensen ook zeggen... Ja, ik wil niet dat anderen gaan bepalen wat ik wel en niet kan eten. Terwijl we zelden echt doorhebben hoe we eigenlijk gemanipuleerd worden... al door die hele industrie en die miljarden marketingbudgetten die daar zitten. Van da daar vindt de manipulatie en het, en het, het sturen en, en het leuren plaats. Absoluut.
1: Ja, absoluut. En, en als we nog heel even door kunnen gaan op de Nutri-School... je maakt dus nu eigenlijk iets heel gecompliceerds... maak je veel te eenvoudig. Maar um, wat nog erger is, is dat je dus consumenten eigenlijk dom houdt als ik het heel plat zeg, want je gaat nu je plakt gewoon een label op een product en consumenten zitten nu van hé, hey, dat heeft label A, dus het is gezond. Maar consument gaat nooit meer die verpakking omdraaien en ze worden daardoor nog vatbaarder voor dus de misleiding en de marketingtrucs op de voorkant van een verpakking en dat is iets wat wij heel gevaarlijk vinden. En wij hebben ook onze tegenhanger op de Nutri-score gelanceerd. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Dat het nee, nog up niet. Upfront
0: approved. Oh jawel, ja, dat is, uh... maar dan moet je echt een beetje lid van de community zijn om erop te kunnen, toch? Ja, precies. Dus je meldt je inderdaad aan daarvoor. Je geeft je e-mailadres en dan krijg je toegang. En
1: wat is dat? Uh, nou ja, het is uh, wat ik zeg een, een tegenhanger op de Nutri-score. Dus, uh, maar het is ook, er zitten wel wat haken en ogen aan er, want het is door ons bepaald. En wij zijn ook niet uh, degene die er echt over gaan. Maar ja, wij zijn wel productontwikkelaars, dus we hebben een bepaalde visie. En wij kijken dan gewoon uh, ook naar de beste keuze binnen schappen, maar we zijn veel kritischer. Dus als er gewoon in een schap geen gezonde keuze is, dan komt het er niet in. En we kijken dus veel meer naar ingrediënten, hoe voedzaam is het product. En ja, dat platform heeft nu 20.000 actieve gebruikers. En echt, uh, Ari, als je de DM's leest, het is uh, hartverwarmend. Ja, want noem eens
0: wat. In welk opzicht? Nou, wat mensen dan sturen
1: van... Oh, oh ja, nou het is gewoon... Uh, we, we geven mensen handvaten voor in de supermarkt. Want het is dus niet... Hé, uh, hey, dit product is approved. Uh, koop het en lees je verder niet in. Er staat bij elk product staat een uitleg waarom het approved is. Uh, dus daardoor leer je mensen automatisch ook aan... van hé, hey, dit zijn de dingen waar je naar moet kijken bij producten. En het gaat veel meer vanuit ingrediënten uh, perspectief... dan dat je alleen maar op die voedingswaarde zit. Want... Dat is iets wat nu uh, ja, ontzettend trending is. Dus kijk alleen naar die voedingswaarde. En je ziet het ja, ongetwijfeld ook om je heen in de gym, dat mensen zijn geobsedeerd met uh, bijvoorbeeld uh, als ze aan het dieet zijn laag in calorieën, hoog in eiwit. Maar bijvoorbeeld wel uh, de helft van de dag ontzettende buikkrampen en zo. Weet je wel. Dus voeding gaat zoveel verder dan die voedingswaardetabel. En dat is een beetje waar wij met Upfront voor staan, wat we mensen aan willen leren.
0: Zullen we ja nee, nee dat, dat
1: doen we dus ook door die ingrediënten en de voedingswaarde uh, groot op de voorkant van de verpakking te zetten. Ja, Want ja. dat is een statement, statement wat we maken, maar het geeft ons ook best wel een houvast. Want um, nou ja, goed, als je een gemiddeld product in een supermarkt uh, omdraait, zie je in lettertype 1 een enorme waslijst staan. Uh, iedereen die heeft al zoiets van, joh, daar ga ik me niet eens aan wagen, weet je wel. En doordat wij het op de voorkant zetten, worden we eigenlijk gedwongen om altijd hele bewuste keuzes te maken. Want er is beperkte ruimte. En je moet elk ingrediënt goed kunnen uitleggen. Want dat is de marketing die we hebben. Dus de ingrediënten en de voedingswaarde verkopen het
0: product en niet allemaal onzinclaims die we op de voorkant zetten. En zoals jullie, als jullie dan bijvoorbeeld in een product een zoetstof kiezen, hè, van, um, wat zijn nou, wat zijn nou de betere zoetstoffen op dit moment? Dat is wel een hele controversiële
1: vraag. Yeah. Ik weet ook niet of ik 100% de goede persoon ben om daar op te antwoorden. Ik kan alleen zeggen wat wij doen. Wij hebben uh, een afgestudeerd diëtist bij ons in dienst. Een, een levensmiddelentechnoloog. Um, en wij kijken dan naar wat uh, de literatuur zegt. En wij kiezen dan voor één zoetstof. En dat is in dit geval sucralose. Mooi. Omdat ja. je daar heel erg weinig uh, van nodig hebt. Uh, en daarom hoeven we dus vaak maar een klein beetje sucralose
0: aan producten toe te voegen. Om het toch een goede... Uh, ja, zoetigheid te geven, als het ware. Ja, die komt veel naar boven in de wetenschap nu, hè? Ja. Als, als, als betere keuze. Ja.
1: Um, maar ik moet wel zeggen, uh, als wij zoetstoffen kunnen vermijden, doen we het altijd. Want we blijven het liefst zo, zo dicht mogelijk bij de basis. Dus bijvoorbeeld onze repen, die zoetheid komt uit dadels. Ja. En dat is dan niet uh, echt alleen maar dadels dus de vloeibare vorm, het zijn echt vermalen, hele dadels. Dus zo, zo kijken we daar een beetje naar. en dan de, de zoetstoffen zitten dan bijvoorbeeld wel in de, in de eiwitpoeders
0: die we hebben. Ja, want daar is het lastiger met dadels en natuurlijke zoetstof... echt een goede smaak te krijgen,
1: hè? Ja, nou ja, we zien bijvoorbeeld... je hebt dan nu in Albert Heijn heb je een, een, een vegan proteinepoeder. En die is dan met suiker gezoet. Maar dat, daar zit dan 40 gram suiker per 100 gram in. Ja, en dan laat iedereen het liggen. Um, dus je komt er ook niet mee weg als, als voedselproducent. En je moet een beetje een soort van... Uh, ja, choose your battles, zoals wij het noemen. Dus we kunnen ons ook niet overal uh, tegen afzetten, weet je wel. Wij zetten ons af tegen big foods, zoals wij het noemen. We vechten voor transparantie in de voedingsindustrie. We brengen misleiding aan het licht. We helpen mensen betere keuzes maken. En, en, en dat is het ook een beetje voor ons. Je hebt ook mensen die heel erg op gezondheid zitten. Maar dat is voor ons uh, ja, moeilijk. want, ja, uh, we ja, want hebben... je hebt het
0: natuurlijk wel over bewerkte producten, hoe dan ook.
1: Ja. Precies, ja. ja onze ja. producten zijn ergens ook natuurlijk bewerkt. We ja. proberen het zo voedzaam mogelijk te houden. Maar ja, als je kijkt naar supplementen, die zijn altijd enorm ja. bewerkt. Ja. Is dat per se slecht? Niet per se,
0: nee. Hey, je hebt allemaal dingen meegenomen.
1: Ja, ja, ja ik dacht... Voorbeelden. Ik, ik dacht, um, ik kan hier nu een, een, een elle lange monoloog gaan houden over dit product. Uh, maar ik zou eigenlijk graag het product aan jou willen geven, Arie. En uh, dat jij hem gewoon even van de voorkant een beetje uiteenzet. Wat zie je? Wat valt je op? Ja, goed. En dat ik je daarna vraag om het product om te draaien... even naar de achterkant te kijken. Ja. Dus ik pak hier nu een afslankshake van Weight
0: Care. <laughs> Weight Care. Nou, je ziet natuurlijk het, het merk Weight Care. Dan zie je een subtitel, Lekker op gewicht... Afslank shake. Je ziet de smaak van hier, Er wordt gepromoot met. Het is een complete shake. Want er zitten fibers, vezels in. Mineralen, vitamine en proteïne. Er staat op dat er geen kunstmatige zoetstoffen in zitten. Er staat op hoeveel calorieën. Dit staat allemaal op de voorkant. Ja. 201 calorieën. En, en dat er 16 maaltijden in zitten. En dat ze een prijs hebben gewonnen in 2016 voor <lacht> de beste smaak. Dat staat ja. allemaal op de voorkant. En een lachende mevrouw. En wat is een beetje je eerste indruk als je dit nu ziet? Ja, nee, als, ik, als ik vanuit een consument denk, dan denk ik dit is een keurig product. Ja, want dat, wat je zegt, dat is wel iets wat we even moeten uitlichten. Is de meeste mensen die zijn niet zo op de hoogte als, als jij. Nee, nee, Dus die zien nu inderdaad hey, vezels, proteïne, vitamine mineralen, prijs gewonnen. Het gaat over afslanken. Ja. Er zitten maar 200 calorieën in. Ja, en dan zou ik je nu
1: willen vragen om, om het product even om te draaien... en te kijken naar de, de voedingswaarde en dan ook naar de ingrediënten... en dan met name naar de suikerhoeveelheid. <laughs> Weet jij het uit je hoofd? Volgens mij is het 42 gram suiker ja, per 100 gram. Ja, ja. wauw. Dus deze, deze bus bestaat voor 42% uit ja, ook toegevoegd suiker. Want als je eens op de ingrediëntenlijst kijkt... Dan zie je suiker als eerste ingrediënt uh, staan. En ja. een uh, ingrediëntendeclaratie werkt eigenlijk als volgt. Het ingrediënt dat als eerste daar staat. Daar zit het meeste van in het product. En zo gaat het aflopen naar beneden. Dus vaak zie je aan het einde zie je bijvoorbeeld iets als zout staan. Hier zullen het toegevoegde vitamines en mineralen zijn. Daar zit dan relatief het minst van in. Ja. Maar het eerste ingrediënt is dus suiker in deze aflangshake. Oh, in een afslangshake. Ja, en dit ligt, Hoe kan dat? Ja, ik, ik begrijp het ook niet. Want zeg maar in theorie, als je dus kijkt naar de caloriehoeveelheid zou je hiermee kunnen afvallen. Maar je doet je lichaam
0: er absoluut geen plezier mee, want het is gewoon vrij leeg. Ja, en, maar je zou ook denken dat inderdaad op het moment dat het over afvallen gaat... Dan, dan hebben zij er dus voor gekozen om alleen op die calorieën te gaan zitten. En die suikers, dat maakt dus niet uit. Gaat het dan alleen om de smaak voor zoiets? Denk je dat ja. dat de afweging is? Ja, het zal vooral voor de smaak zijn.
1: Ja, 100%. En zij zitten dan dus inderdaad, wat je zegt, vooral op die calorieën. En in theorie, als je de reviews leest, ja, dan vallen mensen vallen ermee af. Maar ja, ik wil niet weten in wat voor mentale staat deze mensen verkeren elke dag. Maar het is enorm lekker. Je leest reviews, mensen vinden het enorm lekker. Ja, maar dan krijgen ze dus ook nog een prijs voor superior taste. Ja, ja. En uh, nu ga ik wel een beetje op, uh, op dun ijs, maar ik zat dus vanochtend, want ik heb dit een tijdje geleden, heb ik dit gekocht zat ik op de, op de website van Albert Heijn om even te kijken... of alles nog hetzelfde was. En toen zag ik dus dat dit product nu op albertheijn.nl... een nieuwe ingrediëntensamenstelling heeft... waarbij ze dus suiker als eerste ingrediënt hebben vervangen... door dat maltodextrine ingrediënt. Dus dan gaat de hoeveelheid suikers uh, op de voedingswaardigheid... gaat enorm omlaag waardoor ze hoger gaan scoren op de Nutri-score. Dus ik denk, maar dat is een, een assumptie... dat ze dus inspelen nu op, op een betere Nutri-score krijgen... Zo joh. Ja. ja, en dit is, ik vind dit heel kwalijk, want je speelt in op mensen hun angst. En je, je geeft mensen een soort van totaalpakket, maar ook hier worden ze weer echt dom gehouden. En uh, ja, als je de achterkant van het product bekijkt, het is zo'n chaos. Je weet niet waar je moet kijken. Het staat in allemaal verschillende letters of allemaal verschillende talen. Enorm klein, dus je hebt gewoon zoiets van, weet je wat... de voorkant die zegt, zoveel calorieën zitten erin. Ik zie staan dat er vezels in zit. Nou, ik heb ooit ergens gelezen dat dat gezond is. Proteïne, uh, dit zal wel goed voor me zijn. En het heeft nog een prijs gewonnen. Dus het heeft eigenlijk alles om een consument die goed gelovig is... te laten geloven dat dit iets is wat je moet hebben.
0: En dan, ik weet dat ze best streng zijn in die, uh, in die voedingsindustrie. Dat er allerlei uh, waakhonden ook zijn... die letten op de communicatie en de beloftes vooral... Maar er is dan dus niemand die zegt, hey, oké, okay, um, jullie beloven dit, jullie beloven dat, jullie beloven dit. Maar je moet er ook op zetten dat er heel veel suiker in zit. of zo. Dat gebeurt dus niet. Nou, je hebt wel die waakhonden.
1: Uh, en die waakhonden die zijn ook bij ons langs geweest. <laughs> dat is de NVWA en, en de EFSA in Europa. En die kijken inderdaad of er geen claims worden gemaakt die onjuist zijn. Maar er wordt hier um, door hele slimme marketeers wordt er echt van A tot Z uitgedacht van, joh, hoe kunnen we de regels zo buigen dat we precies ertussen kunnen. Ze zoeken eigenlijk de mazen van de wet op. En uh, dus de, ze zijn er zeker die instanties. En ook als je de Albert Heijn in gaat, dan kom je niet weg met claims die, die echt niet mogen. Maar je kan het, het is allemaal heel breed interpreteerbaar en heel slim wordt het gedaan. Um, en dat is misschien ook wel een, een, een mooi bruggetje naar het volgende product. Ja, ja, kom maar door. Die ga ik ook gewoon weer aan jou geven, Aalien. Mm -hmm. Even kijken of ik de Nederlandse, Nederlandse krant heb.
0: Ik geef nu Healthy People. Healthy People. Dat is een reloading. <laughs> Blauwe bosbes framboos met appel en druif. Goed voor concentratie en extra energie. Precies, en, en, en die
1: claim, daar zou ik graag heel veel op door willen. Want ja. als je dit uh, dus omdraait, dan zie je eigenlijk... dus als je kijkt naar de ingrediënten en voedingswaarden... is het voornamelijk appelsap en is voornamelijk suiker. Nou, het is niet uh, heel erg voedzaam daardoor. En dan vraag je je af van, joh, hoe kan het... dat er alsnog zo'n claim op die verpakking mag? Want hè, als consument... Veel mensen leven een beetje in een sleur en je ziet staan uh, healthy people healthy merk, people, allereerst. Het al. En dan staat er ook nog een claim over concentratie en energie. Als ik het uh, goed herinner. Ja,
0: en ja, er zit wel vitamine B5, B6, B8
1: en C. Precies, en daar sla je dus precies de spijker op zijn kop. En wat gebeurt hier nou? Uh, dit, deze ingrediënten bevatten nauwelijks meer uh, vitamines. En om die claims te maken, die daar dus genoemd worden, heb je bepaalde... Uh, vitamines nodig in je product. Want die claims mag je alleen maken... Uh, bij bepaalde vitaminesupplementen. Dus wat ze dus doen, is ze voegen hieraan toe. En dat kan je ook zien op de ingrediëntendeclaratie. Voegen ze extra vitamines toe. En wij denken, maar dat is ook weer een assumptie... maar ik weet vrij zeker, dat ze dat doen... om dus die verpakking een beetje op te
0: kunnen poetsen. Ja, multivruchtensap sap uit concentraat... met toegevoegde vitamine B5, B6, B8 en C. Vruchtgehalte 100%, kort verhit. Dat ja. staat er. En dan komt het in andere talen, wordt het herhaald. Ja,
1: en, en dit is bijvoorbeeld iets wat mijn ouders ook gewoon uh, altijd hebben gedronken. Uh, ja, want de healthy people. Ja, en vruchtensap. Vruchtensap, healthy people en prachtige claims erop. Ja, je moet, het maar, je moet het maar net weten. En dat is een beetje het ding. Niemand weet het. En er is ook niet echt in Nederland iemand... die de rol op zich neemt van het onderwijzen van het volk. Uh, je kan zeggen, uh, dat, is de, dat, dat doet voedingscentrum en dat doen ze ook... Uh, maar het probleem met voedingscentrum is uh, dat zij hebben heel veel informatie en heel veel kennis en die zetten ze uiteen op hun website. Maar dan moet je het wel vinden. En die uiteenzettingen zijn vaak ongelooflijk lang. Dus wij hadden graag gezien dat voedingscentrum bijvoorbeeld heel actief, proactief was met het vermarkten van de informatie die ze hebben. Nou, dat deden ze tot voor kort niet. En dat is eigenlijk de rol die wij ook willen vervullen op social media.
0: Uh, ja, ja, ja. Maar man joh, dit is toch ook wat. Hè? En dan staat er 82% van planten, 100% gerecycled, ja, goed
1: fruit. En, en dat is dus niet helemaal mijn tak van sport. Dus dat, ik, dat is waarom ik het er niet over heb. Maar dus je hebt, één heb je healthwashing en twee heb je greenwashing. En dat is een onderwerp aan zich. Maar dat is ook, het, het zegt allemaal zo weinig wat daar op de, op de verpakking staat. Our
0: goal is 100% sustainability. Ja, wie niet, weet je wel. Maar en dus omdat die vitamines eraan toegevoegd zijn... want dat staat hier ook met de positieve werking van vitamine. Vitamine B5 ondersteunt tijdens drukke werkzaamheden. Vitamine B6 en B8 zijn goed voor het concentratievermogen. En vitamine C draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid. En omdat die vitamine er een beetje aan toegevoegd zijn... mogen ze die claim op de voorkant maken. Ja, anders had het dus niet gemogen. En dan,
1: ja... Uh, denk ik zeker te weten dat ook het product minder goed had verkocht. Want je moet je, moet je, bedenken, je, moet, je moet beseffen dat mensen gaan naar de Albert Heijn... in een lunch tijdens hun werk. En dan ben je altijd een beetje... je, je voelt je niet helemaal meer op en top. En dan denk je, ah, ik kan wat concentratie en wat energie gebruiken. Nou, wie ligt daar op de lure Healthy people. <laughs> en ik denk sowieso dat als je me vraagt... waar is de meeste misleiding in welk schap... is het toch echt het scha schap van de vruchtensappen? Yeah? Met de cool best, de innocent, de healthy people. Ja, en die... Wij, wij doen daar regelmatig items over. Ja. Het is eigenlijk eh, niet vaak meer, omdat het voor ons een beetje een uitgekoud onderwerp is. En we hebben ook al contact gehad met Coolbase, We hebben ook contact gehad met
0: Innocent. Want
1: in grote lijnen, wat, is de, wat gaat daar fout? Het is gewoon... Uh, ze vermarkten het als een soort van levenselixer. En echt alles wordt uh, uit de kast getrokken om dat product maar aan de man te brengen. En het zijn ja, producten die enorm goed uh,
0: verkopen. <laughs> ja. ja, omdat het smoothies lijken natuurlijk. Maar wat, ja. wat is er dan mis mee? Is het, het vergelijkbaar met hier healthy people? Uh,
1: innocent bedoel je? Of Veel suiker is dat? Dus? Ja, het is gewoon eigenlijk allemaal ongeveer precies hetzelfde product in een ander jasje. En omdat heel erg de perceptie van iedereen is, en dat, dat is ook zo, dat fruit is gezond, maar dan hebben we het over stukken fruit. Maar om hier een, li een liter van zo'n sap te krijgen, ja, dat, daar zit zoveel fruit in en daardoor zoveel suiker. En dat, dat zeg maar, het beats the purpose. <laughs> um, en cool best ja, yes, precies hetzelfde. Echt, uh, pre en daar gaan ze nog verder met de claims. Maar ik had zoiets voor vandaag van... joh, laat cool, best even voor wat het is. Want wij hebben ook contact met hun. En ik had laatst uh, ja, had ik iets verkeerds iets gezegd... wat niet helemaal waar was over een nieuwe verpakking. En dat rectificeren we uiteraard ook. We zijn niet uh, iemand die alleen maar met modder gooit. En dan vervolgens, als we het een keer fout hebben... dat we daar niet op terugkomen. Zo... So, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dus daar bieden we dan uiteraard publiekelijk onze excuses voor aan. Dat wordt
0: gewoon gerectificeerd. En daarom had ik zoiets van, jou cool, best... Laten we even buiten ja. beschouwing. Maar eigenlijk in grote lijnen is het met, met die, al die vruchtensappen dus zo... dat ze uh, heel veel suiker bevatten. Ja. Dat ze claims maken door kleine beetjes toe te voegen. Maar dat het eigenlijk niet zo'n gezond product is. Nee, het, het is... Uh...
1: Het is objectief, denk ik, veel vruchtsap drinken is gewoon niet goed voor je. Want het wat ontzettend veel suiker. Ja, en als je natuurlijk een, een duursporter bent, weet je, prima. Maar mensen drinken een pak weg achter hun computer, waar ze acht uur zitten. <laughs> dus ja, dat, dat is gewoon niet goed voor je. En het, wordt, en het probleem daarmee is, is dat het wordt vermarkt als iets wat gezond is. Mensen worden misleid, dus ze moeten eigenlijk een, een slecht product met
0: misleidende marketing aan de man brengen. En dat is het, het probleem. En denk jij dat het in die industrie echt zo is? Dat ze dat zelf ook wel weten, maar heel bewust denken... ja, het is niet zo'n goed product, maar we gaan het wel lekker wegzetten als, als gezond. Of is er iets aan het veranderen? Dat dingen die we altijd als gezond gezien hebben... zoals vruchtensap, hè, dat glazuur bijvoorbeeld ook... dat we daar nu gewoon meer over weten. Dat we nu weten, nee jongens, in vruchtensap zit zoveel suiker. Dat is gewoon geen goede keuze. Dat daar iets aan het veranderen is en dat die... Die, die giganten in die industrie gewoon niet, niet zo lekker mee kunnen schakelen nog? Um, vind ik een goede vraag. Ik denk honderd
1: uh, dat het eerste wat je noemde... dat dat iets is wat zeker aan de gang gaat. Ja, ja tuurlijk, dus het echt het bewust misleiden. Bewust dat er bewust echt misleid wordt. Want het is een, uh, qua grondstof een heel goedkoop product. Dus de marges erop zijn enorm. En als je ook kijkt hoe vaak het uh, in de bonus is bij supermarkten dit soort producten, dan kunnen ze dus ook blijkbaar... best wel veel marge leiden. <laughs> dus het is iets waar gewoon enorm veel geld uh, mee verdiend wordt. En ja, ga jij aandeelhouders maar eens vertellen van... joh, uh, dit, dit is uh, jullie, of we zijn eigenlijk structureel mensen aan het misleiden. Dus we gaan zelf enorm ingeven... Uh, op onze marges of op het, op het geld dat binnenkomt. Dat is gewoon niet hoe het werkt.
0: Is, is dat ook waar de oplossing zit als je in jullie missie... Hè? En, en, en dat merkte je ook in die COVID-jaren... toen iedereen zich afvroeg van... waarom zit er nog btw op groente en fruit? Waarom zijn uh, gezonde keuzes soms zo duur... en, en ongezonde keuzes zo toegankelijk? Mm -hmm. En waarom verandert dat niet? Heb jij daar een theorie over? Hoe, je noemt nu het geld en de aandeelhouders. Hè? Ja. Hoe krijg je dat omvergeworpen en, en veranderd? Ja, dus ik denk, um,
1: ik denk twee dingen. Ik denk allereerst dat het uh, heel belangrijk is dat mensen bewust gemaakt worden. En dat is precies uh, wat wij aan het doen zijn. Want het tweede wat je waar je het net over had, dat mensen het niet weten. Uh, ja, dat dat, dat be stukje bewustwording dat komt steeds meer. Informatie wordt steeds meer... Uh, toegankelijk. Dus ik denk dat ja, partijen zoals wij... maar ook heel veel andere mensen in onze industrie... zijn keihard bezig met die bewustwording. En ik denk ook wel dat uh, dat, dat eigenlijk de oplossing is voor het probleem. Want op het moment dat er vanuit de consument niet meer geaccepteerd wordt... dat dit, dit soort producten gezond in de markt gezet worden... of het niet meer gekocht wordt omdat mensen weten dat het ongezond is... dat je daar eigenlijk je oplossing hebt. Want dan gaan inderdaad uh, verdiensten lopen terug... En dan gaan mensen zichzelf kritische vragen stellen in de vergaderingen. Van joh, hey, misschien zit hier toch wel wat. Kunnen we het misschien hier
0: en daar het recept wat aanpassen? Maar dan denk ik, ja, dat zijn partijen met zo ontzettend veel geld. En die zitten vaak in groepen waar nog veel meer geld zit. En dan eh, kom je daar als klein partijtje met idealisme tegenover. Maar dat, dat, ja, daar heb je toch niet de lange adem voor?
1: Nou, dat is ook waarom het zo belangrijk is dat ons concept gaat werken. want als wij heel groot worden en uh, ons concept, hè, dus zet alles op de voorkant, is iets wat consumenten echt gaan ja, demanden van andere bedrijven. Dan gaat er structurele verandering plaatsvinden. En we zien al dat. Um, ja, we hebben nu net, denk ik, de, de, de wave van duurzaamheid gehad. Dat nu echt de wave van, van transparantie aan het opkomen is. En dat wij daar ja, toch onszelf heel goed gepositioneerd hebben. En we zien al dat steeds meer. Uh, producenten toch al gedeeltes van de informatie op de voorkant beginnen te zetten. en Daarom is het dus zo belangrijk dat wat wij doen, dat we jij zegt we hebben we niet een lang genoeg adem voor, ja, dat we die dus wel hebben. Um, en ik denk ook dat, dat we daar goed zitten, omdat we hebben allemaal mensen die, uh, met wie ik het bedrijf heb opgericht en die bij ons werken die anders uit zichzelf iets soortgelijks waren gaan doen. Dus we zitten allemaal op de goede plek met de goede intenties en ja, dan nog iets over die transparantie. We hebben sinds deze maand, hebben, of sinds vorige maand... hebben onze financiën openbaar gegooid. Dus ja, kan iedereen exact, precies ja. zien ja. hoeveel we verdienen... hoeveel omzet we genereren, wat onze kostprijs is... wat er overblijft onderaan de streep. En dat willen we blijven doen om het echt te laten zien van... hé hey jongens, we willen hier een beweging op gang brengen. We willen niet, want je noemde net al die supplementen... we zijn niet... Weer een bedrijf waarvan we over een jaar hopelijk uh, in, een, in een Rolls Royce rijden of een Lamborghini. Dat, dat zijn wij niet. En daarom is dus het transparant, uh, het eerlijk blijven en
0: het vertrouwen wekken zo belangrijk voor ons. Maar dan nog denk ik van jullie zijn dan een speler in een klein land. Ja. Deze markten en, en de merken die we hier op tafel hebben liggen. Die, dat zijn wereldwijde merken met, met in al die landen weer... Enorme budgetten en enorme geschiedenis en productiemogelijkheden... en marketingmogelijkheden vooral. Mm -hmm. Het is, ik ben altijd hoopvol en optimistisch. Ja. Maar ik, ik denk ook wel eens... de economische mechanismen zijn zo diep geworteld. Er wordt zoveel winst gemaakt eh, in deze industrie. En in de zorg en in al die factoren die mm -hmm. we maar in stand houden... totdat echte verandering dat we gaan kijken naar de kern, naar echte producten... naar mooi gemaakte dingen, naar transparantie. D dat lijkt soms niet sterk genoeg... en dan bedoel ik vooral financieel niet sterk genoeg... om die, om die gigant, die Goliath, mm -hmm. aan te vallen. Ja. Of te overwinnen in ieder geval.
1: Ja, nee, het is natuurlijk... Uh, het, het, het zal enorm lastig worden... maar ik denk dat wij toch... Uh, ja, we gaan onze tanden erin vastbijten... <laughs> en, en we gaan er gewoon voor... En, we zien wel waar het schip strandt. En uh, wij blijven in ieder geval doen wat we doen. En ik denk dat ja, we doen het nu iets meer dan bijna drie jaar. En dat de impact die we nu al maken, ja, is al redelijk significant.
0: Ja, want je misschien... wordt dus ook uitgenodigd door die merken van hey, maar geef dan eens feedback, is dat ook de vraag soms? Nou, <laughs> ja. of kloppen ze vooral aan van waarom wij? Nee, dus
1: er wordt vaak heel sportief gereageerd. Want uh, vaak zijn degenen die reageren ook niet per se degenen die beleid voeren. Het zijn vaak mensen die in de marketing zitten. Um, dus er wordt vaak sportief gereageerd. Er wordt vaak ook dingen aangepast. Uh, bijvoorbeeld nu ook dat dat care wat we net hebben behandeld. Ja, wij hebben dat heel plat gezegd met de grond gelijk gemaakt. want dat is enorm viraal gegaan. En ze hebben dus nu een recept aangepast. Wij hebben ook uh, twee jaar geleden hebben we een stuk gedaan over hummus in de, in de supermarkt. Waarbij eigenlijk de ene hummus een stuk ongezonder was... omdat er gewoon heel veel raapolie in zat... en veel minder kikkerwten dan de andere. Hebben we aangekaart, dus opgepakt door het AD. Na drie maanden later lag er een nieuw recept in de Albert Heijn. En dat zijn toch van die kleine dingetjes. En als, wij, als je bijvoorbeeld kijkt naar Foodwatch... die hebben dan de, het Gouden Windij. Ik weet niet of dat je het ja, zegt. daar rijken elk jaar een prijs uit voor het meest misleidende product... Al die producten worden ook aangepast naar aanleiding van het Gouden windtij En dat is iets wat wij hopelijk ook kunnen gaan uh, bewerkstelligen. Maar ook
0: daar weer. Hè? De en denk jij dan dat het inderdaad zo is... dat zo'n partij die dan die hummus met al die raapolie maakt... van tevoren denkt, doe maar lekker veel raapolie in, want dat is goedkoop. En dan, ja. dan zetten we het gewoon zo weg. En, uh, Zeker, maar dat, dat, dus wel bewust is het, is het niet gewoon eenmaal iets... wat zo is het altijd geproduceerd. En mm. nu, omdat de wetenschap er is, omdat de mensen beter geïnformeerd zijn, wordt het pas een factor. Nou, kijk, het blijft natuurlijk speculatie, maar wat, wat hier wel aan
1: de hand was... Het was een, de duurdere hummus bevatten meer kikkererwten... en de goedkopere, die bevatten dus vooral uh, raapolie. Dus hoe kunnen we het goedkoper maken? Gewoon meer van dat erin. Ja, en dat, is, dat is jammer, want uh, niet iedereen heeft geld om die duurdere
0: hummus te kopen... Nee, en daar zeg je iets, hè, want ja. dat is zo vaak wat er gebeurt. De, de hoek die al de klappen krijgt, die al de grootste afstand heeft... tot kennis over gezondheid en tot middelen om gezond te leven. Die hoek, die krijgt dan nu ook weer de, de shit, eigenlijk de kutproducten. Ja, uh, en omdat dat... ze die wel kunnen betalen. En dan de, die zitten dan vol met, met rotzooi.
1: Ja, en dat is iets waar ik uh, persoonlijk heel erg fout heb gezeten. Ik heb altijd gedacht van ja, de... Weet je wel, sommige mensen die willen gewoon niet leren. Die doen maar wat. Maar ik heb nu sinds kort heb ik een Dirk van den Broek bijna naast mijn huis. En dan ga ik daar wel eens uh, boodschappen doen. En dan zie ik dat er bijvoorbeeld bij de wokshuizen gewoon geen gezond alternatief tussen ligt. Dus bijvoorbeeld... Bij de Albert Heijn heb je dan de Conimax, dat is ongeveer 40% suiker. En de Goatan die is dan 12% suiker. Nou, dat is toch een Groot ma verschil. makkelijke switch. Maar dan in de Dirk heb je die Gotan niet. En dan heb je alleen maar zo'n rijtje met dus uh, woksausen... die voor de helft uit suiker bestaan. Dus dat is iets waar ik altijd heel erg fout heb gezeten. Uh,
0: dat vaak zijn goedkope producten ook wel echt uh, ongezond. Ja, en de gedachte daarachter dan, denk je... de theorie van die bedrijven is... Van met meer suiker kunnen we het goedkoper maken. Het is allemaal om de kosten te drukken. Ja. Kosten te drukken, inkomsten te verhogen. Ja,
1: ja en dat is, uh, uh, ja, dat, dat is gewoon heel pijnlijk dat het zo gaat. En dat inderdaad wat jij zegt, mensen die al benadeeld zijn... die al de hardste klappen krijgen ook nog... dat het hun extra moeilijk wordt gemaakt om uh, gezondere keuzes te maken. En dat is ook iets wat wij met Apprent Approved... dat systeem een beetje proberen te lijmen. Van joh, kijk maar. We hebben ook bijvoorbeeld nu de Lidl. Nou, der komt eraan, Aldi komt eraan. Dat gezondheid eigenlijk of gezonde keuzes maken toegankelijk wordt voor iedereen. Kennis of geen kennis. Um, en nogmaals, wij hebben ook niet alle antwoorden, maar we zijn gewoon uh, optimistisch. Maar dat
0: Upfront Approved, dat, dat, uh, dan moet je dus wel je mail achterlaten, maar het ja. is niet betaald. Nee, het is gratis. Gratis, dus mensen, nee. kunnen, mensen kunnen zich gewoon aanmelden op upfront.nl slash
1: approved. Ja, 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 ja. precies. Ja. En nee, het is toegankelijk voor iedereen. en Kijk, weet je wat, is, we zouden daar zoveel geld mee kunnen verdienen met Upfront Approved, meen ik echt. Maar dat, is, dat, dat schiet onze hele missie voorbij. En wij hebben zoiets van, we hebben altijd onze filosofie is geweest... waarde bieden, waarde bieden, waarde bieden. En als wij gewoon op productniveau ook gewoon de juiste keuze blijven maken... dan, dan komt dat op een gegeven moment wel. En dat, dat zien we nu ook. En we zijn ook heel erg community gedreven qua productontwikkeling. Dus we luisteren echt naar wat er gezegd wordt. Zowel op producten die al bestaan als nieuwe producten. Dus er wordt dan vaak gevraagd van joh, kunnen jullie hier naar kijken... Dat doen we dan of ik zeg, ik zou graag dit kopen. Nou, dan kijken we daar of we een upfront variant uh, ervan kunnen maken. Um, ja, en dat is misschien wel een leuk om even op in te steken. Is ja. Ik heb hier een, uh, een verstegen uh, kruiden kipkruiden. En nou, dat is iets wat bij veel mensen wel gewoon in het keukenkastje staat. En dan moet je, Arie, even kijken hoeveel zout daarin zit. Wow, ja. 52,2 gram. Ja. En dan heb je nog de traditionele, maar die was net uitgekocht bij de Albert Heijn. Die bevat iets van 70 gram. Suiker? Nee, nee, zout. Oh, zout, 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 zout zout, 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 ja. zout, zout. Ja, dus dat zijn ook weer, kijk, mensen die denken, oh, ik gooi even wat, wat smaakmaker over mijn, uh, over mijn kip of vlees heen. En je weet het niet. Je denkt gewoon, ja, wat, wat zal het nou uitmaken? Maar je gooit zo dus echt... Maar meer dan de helft van dit product is zout. Ja. Ja, en wat wij dus toen hebben gedaan... is we kregen van veel mensen de vraag van... Hey, kunnen jullie uh, je maken? eigen kipkruiden <laughs> maken? En uh, hier staan dan de voedingswaarden niet op. Dat hoeft uh, officieel niet bij kruiden. Waarom, weet ik niet. Maar we hebben er geen zout aan toegevoegd. Dus we hadden zoiets van... ja, dan kunnen we het label iets mooier maken op de website. Staat dat uiteraard ook. Maar hier zit dan geen zout aan toegevoegd. En wat je dus doet, is je gooit het over je kip heen... en je gooit dan zelf eventueel... Een klein beetje zout erbij, want zout helpt met de smaken beter tot zijn recht laten komen. En do door dus dit soort kleine veranderingen te doen, ja, bespaar je zo vijf gram zout op je, op je gerecht.
0: Goed man dit. En dan staat er gewoon ingrediënten, paprika, ui, knoflook, zwarte peper, kurkuma, korianderzaad, komijnzaad en chilies. Ja. ja, en dan is de gedachte erachter, daar hoef je niet bij te zetten, hoeveel van alles, want dit zijn allemaal gewoon producten die we Kennen. Precies, die okay zijn. Ja. Ja, dus
1: en, en misschien geen ook nog zout,
0: al, geen suiker.
1: Misschien ook nog wel iets leuks om, uh, om te vertellen over uh, onze ingrediënten. We hebben dus op de website hebben we bij elk uh, product hebben we de ingrediënten uiteengezet. En kan je ook over of op een ingrediënt klikken. En dan zetten we erbij wat de functie is van het ingrediënt in het product en waarom het erin zit. Ook om dus mensen ja, toch iets bekender te maken met verschillende soorten ingrediënten die worden gebruikt. Want
0: ja Want weet jij dat, met zoiets met dit, hè? Die, die kipkruiden van Verstegen... dan van, waarom moet hier niet opstaan, het is zout met een kruidig smaakje? Ja, en, en, en daar sla je een beetje de spijker op zijn kop. Want
1: het is niet ik zeg niet dat dit product niet kan of zo, weet je wel. Maar het gaat erom dat ze wel eerlijk zijn over wat erin zit. En als consumenten dan alsnog willen kopen, dan is dat aan hun. Maar ze zijn wel op de hoogte van wat ze over hun gerecht heen gooien. En dat is een beetje het probleem met die hele marketing op die verpakkingen... is dat er wordt zoveel afgeleid met kleuren, claims, uh, dat soort dingen... Uh, op de voorkant, zodat mensen gewoon maar niet die achterkant erbij pakken. En die achterkant is ook totaal niet uitnodigend. Want tien verschillende talen, lettertype 1, weggestopt achter. Ja, ik achter merk vlakjes.
0: dat ik het bijna niet meer kan lezen. Ja, het, ja. ja. het licht hier, denk ik. <coughs>
1: Toch? Ja. Ja. ja.
0: Zo, je hebt nog meer dingen bij.
1: Ja, ik heb nog meer dingen bij me... Um, kunnen we deze er even bij pakken? Dit ja? is een, een, een stevia zoetstof.
0: Stevia zoetstof. Dezelfde zoetkracht als suiker. Ideaal voor zuivel en fruitsalades. Ja, dus mensen die zijn ontzettend bang voor
1: suikers. En dan grijpen ze naar dit soort suikervervangers, die ze dan over hun ja, noem het maar, taartje in hun koffie. Uh, whatever, gooien. En dan zie je dus, uh, ja, als je naar de ingrediënten
0: kijkt, wat zie je dan staan? Bovenaan staat weer energie. Dan vetten staan als eerste. Nee, bij de, bij de ingrediënten. Oh, ingrediënten. Even ja. kijken. Oh, hier. 98% maltodextrine. Daar is die weer.
1: Precies, daar is 98%. die weer. 98%. Ja, en, als je, en die vind je dus terug in de voedingswaardetabel.
0: onder koolhydraten. Dus dan is dit een zoetstof. En die komt op, als suiker niet hoog op de, op de lijsten. Exact. En je zou
1: dan dus. Sure. Je gooit dan dus eigenlijk gewoon. Ja. Als het ware pure suiker, alsnog over je product
0: heen. En hij is ook helemaal groenig? Hij is, ja. En, de, de <laughs> met een, uh, en er staat een, uh, denk een een stukje of een bloedsindezappel staan. Ja, erop.
1: precies. En doordat het inderdaad groen is, heb je automatisch al de associatie van: hé, hey, dit is sowieso een gezond product. Um, en het, het is zo kwalijk. Want mensen die denken, die lezen dan ergens van: joh, stevia is een natuurlijke zoetstof. Gezond, je noem het maar op. Plantje. Inderdaad, mensen associëren het gewoon met een plantje. En die, die zien dat dan als een vrijbrief om dit gewoon te gebruiken. En dan gooi je alsnog en veel calorieën en gewoon ontzettend veel uh, van een voedingsstof, in je van een ingrediënten in liggen waar je helemaal niks mee kan.
0: Maar ook dus weer die waakhonden, uh, die zeggen dan niet, oké, okay, maar dit is een zoetstof. Waarom staan er blauwe bessen en grapefruits op de voorkant? Nee.
1: Dat is nee. toch nee. gek? Ja, dat is, dat, is, dat is gek. En je zou inderdaad zeggen, uh, hè, rationeel gezien... van dit is iets waar zo snel mogelijk uh, iets aan gedaan moet worden. En dit moet ook gedaan worden. Um, en wat dan? Nou, ik denk sowieso... Um, ik denk dat er sowieso meer regels moeten komen omtrent verpakking. Um, je kan wel altijd tussen de mazen van de wet zeg maar, blijven dansen. Maar ik denk ook dat er gewoon ja, een soort orgaan zou moeten zijn... die kan, die kan zeggen van... Hey, het is gewoon echt misleidend um, en er is gewoon heel weinig controle daar nu op. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, als, je, als je een beginnend bedrijf bent, online in de voeding, heb je helemaal niemand die, uh, die meekijkt. Het is pas dat als je ergens op wordt gepakt, pas dan uh, lig je in de loop. En, en dat is iets, uh, wij zijn ook uh, dus door de NVWA op de vingers getikt, omdat we een klein foutje hadden gemaakt in een uh, additief. Uh, citroenzuur, uh, wat we hadden gebruikt. Dan moet je er dus bij zetten wat de functie is van dat citroenzuur. En dat is een zuurtregelaar. Nou, wij waren net uh, een jaar en twee maanden bezig. Wisten wij veel. Helemaal geen kwaad in de zin. Het was ook <lacht> totaal niet iets waar we ons uh, voor schaamden of zo. Maar we hadden het gewoon, we wisten het niet. En dat heeft iemand heeft dat dus aangegeven bij de NVWA. Ze zijn echt getipt en op ons afgestuurd. En... Ja, toen zijn we dus gecontroleerd. En uh, toen hebben ze eigenlijk het hele bedrijf onder de loep genomen. we jullie er verder goed uit? Redelijk. Um, we zijn ook nog voor iets anders, uh, daar zijn we op gepakt. En dat is op ja, gepakt en dan klinkt het als iets ja. crimineels. En dat, dat
0: wil ik graag wel even uitleggen. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik het al verfrissend vind... dat je er zelf zo de hele tijd over begint. Van dit, hier heb ik een fout gemaakt en daar. Dat is, dat is een hele lekkere en totaal ongebruikelijke manier van praten.
1: Hè? Ja, en, en dat is ook... Het, het, het is zo vrij, weet je wel? Want ik wil ook niet uh, me ergens achter hoeven te verschuilen. Want het is een beetje, als, de, als iedereen de waarheid weet... ja, dan ben je, ik zal niet zeggen onschendbaar... maar het wekt heel veel sympathie. Want je kan heel veel maken, maar als je fout zit, geef je het toe. En, en ja, mensen die maken ook echt deel uit van het verhaal van Upfront. Van dus de David versus Goliath. Upfront tegen Bigfoot. Uh, omdat we dus alles zo openbaar delen. En het zijn eigenlijk dingen die we zelf ook als ondernemers graag zouden willen zien bij andere bedrijven. Want het gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Je weet helemaal niets. Dus wij doen gewoon eigenlijk... Uh, we maken de producten die we zelf willen consumeren... en we ondernemen op zo'n manier...
0: hoe we graag hadden gezien dat andere mensen ondernemen. Het doet ook een beetje denken aan wat Tony Chocolonely uh, deed. Hè? Dat je ineens over dat keurmerk en zo... en dat andere grote merken toch dachten van... Uh, ja, als we dat niet hebben, dat, dat lijkt ook een statement. Dus... En, en dat je zo als kleine partij ook toch echt wel iets kunt veranderen door zelf dingen te gaan doen, zelf dingen te laten zien en dat er dan iets ontstaat in de publieke opinie van ah oké, okay, maar als je dat niet hebt, dan is er iets mis. Ja, dus, dus verkader gaat ook met uh, het, het, het keurmerken slaafvrij geproduceerd of wat dan ook. Mm -hmm. Ja, en dat, dat zijn mooie veranderingen, ja, ja, denk ik. Ja. 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 Dus dat, dat, dat is ook wel
1: hoopvol. Hè? Dat, dat denk je, ja, het kan dus wel. Ja, en ook zeker als je kijkt hoe er bijvoorbeeld op platformen als LinkedIn wordt gereageerd op onze transparantie. Ja, men, mensen vinden het fantastisch. En uh, het inspireert mensen ook om op een andere manier te gaan ondernemen. Want ja, vroeger was het altijd over geld wordt niet geluld. En wij hebben zoiets van, ja, wat maakt het nou uit? Als je, zeg maar, als je intenties goed zijn, ja, dan is het toch ook oké okay als er ook geld wordt verdiend. Dat is mooi, ja. 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 Um, dus ja. we willen ook een beetje daar taboes verbreken. We willen... Eigenlijk alles opengooien. En we hopen dus daarmee ook een nieuwe norm voor ja, bedrijfsvoering te zetten. Zullen we er nog eentje doen? Zeker, maar ik zou graag eerst nog heel veel over die pre-workout. Want dat ja. anders, uh, wij hebben oh, vaak ja. in onze eigen podcast dat we dan zeggen... we gaan het erover hebben. <laughs> en dan kom je op een dwaalspoor en dan vergeet je het. En dan krijg je achteraf ja, van. Ja, ik
0: doe altijd als mensen zeggen, dat kunnen we het zo nog over hebben. zeg ik, doe maar nu. Ja, ja. Want, want anders vergeet ik het. Dat, ja. Of vergeet ik het of we hebben geen tijd. ja. Nou, dus wij hebben ook een eigen pre-workout. En
1: um, dat is een product wat we initieel uh, niet wilden introduceren. Of in ieder geval, we hadden we nooit gedaan gedacht. We dachten, dat is niet voor ons. Dat is uitontwikkeld. Maar de vraag die, die bleef komen, elke dag weer. Van joh, kan er geen Upfront alternatief komen op uh, pre-workouts? Ja, dus, want de
0: kritiek daarop is vaker. Veel te zoet, veel te veel cafeïne.
1: Ja, enorme crash na afloop. Uh, ja. Hartkloppingen, noem maar op. En toen hebben we toch, uh, is onze voedingswetenschapper Jelle is erin gedoken. En die is helemaal, die heeft zich echt een aantal weken helemaal vastgebeten in de literatuur. En die had toen toch zoiets van, oké, okay, ik uh, zie toch een paar aanpassingen in doseringen die we kunnen maken. En op basis daarvan zijn we eigenlijk samples uh, gaan proberen. Nou, toen hebben we ook op kantoor, we uh, zijn met ongeveer tien, hebben we gewoon allemaal, uh, allemaal samples getest. En na een half jaar hadden we iets waarvan we echt zaten, wauw. Dus dat product hebben we op de markt gebracht, maar we hebben ook... Voor onze, zoals we altijd onze ingrediëntenkeuzes uitleggen... hebben we hier ook onze doseringskeuzes uitgelegd aan de hand van die studies. Nou, en dat mag dus niet. Want je gaat dan zelf, uh, ga je eigenlijk iets presenteren als waarheid. Maar in Europa heb je een orgaan, de EFSA. En die hebben een soort van ja, een, een monopolie op wat wel en niet de waarheid is... op basis van wetenschappelijk onderzoek. Uh, en dat is ergens goed, want ze zoeken het enorm goed uit. En het klopt ook vaak wel... Uh, wat er geadviseerd wordt. Maar het is ook een heel langzaam orgaan. Dus voordat dat daar eenmaal doorheen is, weet je wel... en wij uh, liggen nu onder de loop. Dus uh, voordat wij dan iets kunnen claimen... dan zijn er andere bedrijven die het al vier jaar daarvoor kunnen claimen, weet je wel... Um, dus toen ben je op de vingers getikt. En, en daar hebben we een kleine boete voor gekregen. Heel schappelijk, soort van een waarschuwing. Maar dat vond ik toch wel, wel interessant. Want je denkt, joh, je doet zo goed je research. Je legt alles goed uit. En dat dat soort dingen dan niet mogen. En dat voelt ook heel oneerlijk. Want wij doen dan iets uit goede intenties. En dan zie je allemaal dit soort producten. En dan denk ik, weet je wel, pak hun.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Oh ja, daar zitten hele teams op natuurlijk. Om te kijken. Dit kan net. Dan ja. blijven we net aan de goede kant. Ja, precies. Ja. En
1: ik denk als we dan nog even een product erbij pakken. Ja, uh, ja dit is ja. toch echt iets waar mijn, uh, mijn klomp uh, recent van brak is uh, uh, Nesquik. Uh, oh ja, die en dan, heb ik gezien. En dan met name de
0: Nutri-score die hier staat. Oh ja, ja. Nutri-score B. Ja. Van A, B, C, D, E is B dus is eigenlijk een hele goede score. Ja. With sustainability sourced cocoa, cacao en vitamine D zit erin. Het is Wake Up Your Milk met Nesquik. Ja, en dan,
1: en dan kijk je naar de,
0: naar de voedingswaarde en dan, uh, ja, dan breekt je klomp. <laughs> 75 gram, ruim 75 gram suiker. Ja. Chocolademelk.
1: Ja, en dit is dan ook weer iets. Dan sta je als, uh, misschien als moeder of vader, sta je voor het schap en dan denk je van, hé, hey, Nutri-score B. Uh, ja, dat, dat klinkt best gezond, dat wil ik best aan mijn kind geven. En dan, ja. 75 gram suiker per 100 gram.
0: 75 gram per
1: 100 gram. Ja. Dat is gewoon bijna, het is gewoon suiker met cacao. Ja, en dan, dan zie je bijvoorbeeld ook... zie je dan uh, die vitamine D toegevoegd. En dan denk ik van ja, waarom weet je wel? Dat is ook gewoon weer om... hé, hey, vitamine D, dat heb ik in het nieuws gehoord. Dat moet je suppleren naar chocomel... Drink je vaak warm als het koud is. Dus dat is ook weer iets wat dan op, zeg maar, emotie inspeelt. Van, ah, oh, er zit ook vitamine D in en Nutri-score B. Ja, ik vind Fantastisch. Ja, misschien oh, nou, sustainable, sustainable sourced cacao. Weet je wel,
0: dan het, het, het tikt alle, alle hokjes. Dus het lijkt bijna alsof hoeveel. Positieve claims kunnen we maken om een uh, heel ongezond product te verkopen. Ja, dat, precies. dat lijkt bijna wel de strategie. Hè?
1: Exact. En, en, en onze filosofie is dus dat we echt zoiets hebben van joh, de inhoud van de verpakking moet het,
0: het verkopen. Dus waar het uit bestaat. En dat is eigenlijk ja, precies wat er nu niet gebeurt. En ik kon bij die suikers niet vinden op deze, want dan staat er altijd gewoon eerst koolhydraten. Waarvan uit suikers? En daar ja. staat dan die, die 75,7 procent. Precies, ja. Man, 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 man. Het is je er een beetje moedeloos want, van. Toch?
1: Want als ik, als ik een vraag aan jou mag stellen: hoe ervaar jij bijvoorbeeld een, een, een trip naar
0: de supermarkt? Hoe baan jij je een weg tussen alle keuzes in het schap? Ja. Nou, één ding wat voor ons heel goed werkt, wij wonen in het buitengebied. Ja. Dus wij uh, werken met CRISP, uh, ah ja. boodschappen bestellen. En dat ja. is natuurlijk wel iets duurder, dus dat moet je je kunnen veroorloven. Um, maar daardoor bestellen we dus wat we nodig hebben. Dat scheelt ontzettend veel al, dat je niet door die schappen hoeft te lopen met al die verleiding en al die marketing... Um, dan zijn er in de supermarkt nog wel bij ons in het dorp... halen we nog wat extra dingen. Maar dat zit hem echt in de basis. Dus de, dan gaat het meer over wc-papier en luiers... Ja, ja. dan over voedingsproducten. Um, brood, vlees, dat soort dingen... Dat haal ik bij, bij de ambachtsplekken. Dus ik ga voor brood naar een bakker. Dat haal ik niet in een supermarkt. Ik ga voor vlees naar een slager. Dat haal ja. ik niet in een supermarkt. Dus op die manier doen wij het eigenlijk een beetje. En... Um, maar dan nog, kijk, ik bedoel, mijn kinderen drinken wel bijvoorbeeld appelsap. Nou, de, ja. dat staat ook echt bekend om hoeveel suiker erin zit. Ja. Dus daar ben ik nu dan af en toe, dan doe ik die bekertjes vol. Dan doe ik een paar slokken water bij. Ja. Weet je. Zo ben ik daar een beetje aan het, aan het zoeken. Ja. En in de supermarkt zelf, van, ik, ik, ik denk, waar ik denk ik wel eens over de jaren um, ver, misleid ben, uh, is, is bij repen. Dat ik dan bijvoorbeeld uh, van die protein bars, weet je wel. En als ik, als ik ze nu dan bekijk, sommige van die protein zoveel suiker ook. Ja. Um, en ja, mijn, mijn tendens, mijn koers nu is wel zo min mogelijk bewerkt voedsel. Ja. Dus, dus ik, ik probeer wel voor ons thuis ook zoveel mogelijk mooie producten. En ook als het bewerkt is, bepaalde wijnen of brood is natuurlijk ook gewoon... Um, dan haal ik het wel het liefst bij iemand die er met liefde aan gewerkt heeft. Ja, dat is ja. een beetje mijn koers. Ja. Dus ik, ik ben niet zo vaak in een situatie in een supermarkt... dat ik voor zo'n schap sta en nog moet gaan kiezen tussen alle ontbijtgranen. Um, maar als ik dat wel zou doen... Ja, dan, dan kijk ik toch wel sneller naar de achterkant dan de voorkant. Ja,
1: de situaties
0: ja, nee. dat ik erin kom, ben, daar ben ik daar meer mee bezig. Mm -hmm. En ik denk ook wel vaak met mijn kinderen. Mijn dochter zegt nu bijvoorbeeld heel vaak... Pap, mogen we chips? En dan, en dan wijs ik naar een bepaald uh, merk... waarvan ik weet, van, nou, daar zit tenminste een visie achter. En een mm -hmm. gedachte. En, uh, en dan hoor ik, hoor ik mijn zoon... Pap, ik denk dat het niet mag, maar ik wil zo graag die. Maar dat is niet goed gemaakt, hè? Mm -hmm. Dat zegt hij dan echt al. Dus dat vind, dat vind ik wel mooi om ze een beetje mee te geven. Je kan dingen met liefde maken. Je kan nadenken over een product of een ambachtelijk product maken. Maar, en je kan dingen gewoon vanaf een lopende band pompen. En daar, daar zit gewoon kwaliteitsverschil in. Ja, dus ja, dat probeer ik ze wel mee te geven al. Ja, ja ik denk dat uh, jouw kinderen daar heel veel baat bij gaan hebben. Ja. Dat ze op zo'n manier
1: opgevoed worden. Want ik denk ook... Ja, als, als ik om me heen kijk in, in Rotterdam, wat uh, recent is uitgeroepen tot de ongezondste stad van Nederland. Is dat zo? Ja, oh. ja, ja het is slecht gesteld. Uh, enorm veel uh, dikke kinderen zien we. En dat komt eigenlijk door onwetendheid van ouders. En dat is uh, heel, 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 heel pijnlijk om te zien. Um, het is ook niet per se iets wat ik vanuit huis heb meegekregen, maar echt puur gewoon omdat het me interesseerde. Uh, ja, uiteindelijk mezelf heb onderwezen daarin. Dus je moet ook een
0: beetje geluk daarin hebben. Ja, maar ik zou ook willen dat op scholen... Kijk, scholen worden al overvraagd. Hè? Docent is een prachtberoep, maar ook een heel zwaar beroep geworden... met heel veel verantwoordelijkheden. Je bent eigenlijk een soort opvoeder geworden in veel gevallen. Um, maar ik zou wel willen dat scholen bijvoorbeeld voor de lunch... Uh, niet een kwartiertje of twintig minuten, maar gewoon misschien wel drie kwartier, en dat je ook echt over het eten gaat praten... en dat je misschien op elke school... Een tuin hebt waar groenten verbouwd worden en waar, of, of neem eens mee het boerengebied in en laat eens zien hoe dingen groeien en gemaakt ja. worden. Dat die vorm van educatie eigenlijk serieuzer genomen wordt en dat er bij eten wordt stilgestaan. Wat zit er in dat bakje van je? Waar komt het vandaan? Hoe smaakt het? Wat proef je? Wat ruik je? Weet je dat er eigenlijk op die manier, en ik, ik besef heel goed dat dat met tijd te maken heeft en met aandacht, maar daar zit nog zoveel waarde. Ja. Ja, 100%.
1: procent. Ik denk dat is ook iets waar wij heel vaak over struikelen. Dat we niet echt begrijpen hoe die lesstof toch tot stand komt. Dat je zou zeggen van dit is kennis waar je hele leven profijt van hebt. En je hoeft, het, je hoeft er bewijs uh, van maar een maand aan te spenderen. Uh, of aan te spenderen aan, de, aan, aan die hele materie. En dan weet iedereen het voor de rest van zijn leven. Laat ze concrete voorbeelden zien. Sterker nog, onze, onze social media posts worden ontzettend veel aangehaald in uh, in Lestof lesstof, wat heel tof is om Leuk. te zien. Maar dat, op een of andere manier is dat... Uh, ja, die switch is nog niet om nee, bij school. Nee, En wij, nee. hopen,
0: wij hopen, en we gaan daar ook 100% ons voor inzetten... dat dat wel gaat komen. Het gebeurt wel al steeds meer, hoor. Ik ken best veel voorbeelden van basisscholen... bijvoorbeeld die echt met een bus naar een boer gaan... en uh, gewoon gaan kijken, ja, dit is boerenkool... en dat is... Sla en uh, kijk, hier komt melk uit een koe, komt dat.
1: Ja, want ja, ja. Ja, die associatie is er niet meer. Nee.
0: Gatver, er zit uh, bloed bij in mijn pakje vlees, weet je wel. Wat is dat? <laughs> is dat? Ja. Ja, jij vroeg het mij, hoe ik uh, door zo'n supermarkt wandel, al lungend. <laughs> um, en jij als, jij, als jij er staat, wat, je bent natuurlijk een vakidioot. Ja, ben je alles aan het omdraaien?
1: Um, ja, ik probeer wel vaak met een plan al de supermarkt in te gaan, want ik weet zelf ook, uh, ondanks dat ik veel weet, ik ben toch best wel vatbaar en op een gegeven moment, als je, um, ik weet niet of je bekend bent met het begrip ego depletion, het is nee. gewoon als je heel veel keuzes hebt gemaakt, ben je zeg maar veel, uh, is het gewoon moeilijker om echt rationele keuzes te maken. En dat is ook in een supermarkt. Je begint zeg maar bij het groente en fruit. En dan, weet je wel, je bent nog wel goed gestemd. Maar aan het einde, als je door de schappen met, uh, met chips en frisdrank en zo moet. Ja, dan heb je zoiets van, oh, dit is toch wel lekker. Ik, ik pak dit wel, weet je. Of het één keer kan geen kwaad. Dus ik probeer wel vaak een, uh, een, een plan te hebben. Oké, okay, van ik ga dit en dit kopen. Eigenlijk uh, probeer ik wel zelf uh, voor lunch vaak al iets thuis te maken. De avond ervoor. Want als ik dan nog naar de supermarkt moet, ja, dan... Ja, dan ga je eraan.
0: We weten ja. hoe het gaat. Um, nou, dat is een goede. ja. Van, ik heb ook wel eens... Um, en toen ik wel in de stad nog woonde en gewoon uh, vaker naar de supermarkt ging... had ik ook um, de, de regel even een handnoten voordat ik ga. Dat ik ja. niet met honger door de supermarkt loop. Levensgevaarlijk. Ja. <laughs> en, uh, en dat ik altijd met een boodschappenlijstje werkte ook. Van, en daar wijk ik niet van vanaf. Dat, dat is een soort houvast van, oké, okay, dit gaan we halen. En niet ook nog andere dingen die ik niet nodig heb. Ja. Dus dat werkte ook wel uh, heel goed... En um, een weekplanning maken. Dus echt van tevoren gaan zitten samen van wat gaan we deze week allemaal eten. En dat voelt niet impulsief. Alleen het geeft zoveel rust. Dat je weet maandag heb, is dit de warme maaltijd. En dinsdag dat en woensdag dat. Dus ik moet zorgen dat ik van maandag tot en met donderdag in ieder geval in huis heb. Deze groenten, dit aan fruit, dit aan uh, aardappels of rijst. Dat, werkt, dat geeft ook rust. Dus je gewoon, dat is ook een plan natuurlijk. 100 Ik denk ook wel dat ik ben
1: over het algemeen best wel stressbestendig. Maar soms als ik de supermarkt inloop zonder plan. En ik weet niet wat ik ga eten. Dan kan ik wel echt gewoon licht gestrest raken daarvan. Want je hebt zoveel keuzes. Um, <laughs> maar goed, hoe, hoe ik verder uh, ja, de supermarkt inloop. Uh, ja, allereerst probeer dus vaak een plan te hebben. Maar als ik dat niet heb uh, en ik kijk. Het, het hangt er natuurlijk vanaf wat je nodig hebt. Stel je voor je hebt net uh, gesport dan ben ik natuurlijk op zoek met, uh, naar iets met, met eiwitten... en ben ik bijvoorbeeld ook niet bang dat ik wat suikers binnenkrijg. Maar wat ik dan doe, is ik sta voor een schap eigenlijk. En um, ik kijk niet naar de Nutri-score, <laughs> dat sowieso. En ik is kijk... dat
0: altijd een slecht idee, die Nutri-score, om daar naar nou, te
1: kijken? Nee, dat is, het is niet altijd een slecht idee. Het zal voor, voor veel mensen zal het wel helpen, maar het is niet iets wat zeg maar, voor iedereen... Het is gewoon niet op elk product toepasbaar. En het is ook niet echt... Het is, ik denk dat het echt een heel slecht idee is om mensen gewoon structureel dom te houden. Dat, 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 dat denk ik echt. Dat is, want ook niet elk dieet werkt voor iedereen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Je moet het zelf ervaren. Je moet jezelf inlezen en zelf eigenlijk experimenteren.
0: Maar daar kijk je niet naar. Waar kijk jij het eerst naar?
1: Nou, ik, voor mij is altijd ook wel een red flag. Is dus een product met ontzettend veel marketingclaims... en bombardie en kleuren en zo. Want je zal toch zien dat vaak de producten... die beter in elkaar steken, die, die hebben dat vaak niet. Dus dat is... Um, voor mij altijd iets wat, wat wel alarmbelletjes doet rinkelen. Nou, dan draai ik uiteraard een, een product om. En wat ik eigenlijk als eerste doe, is. Ik doe een hele kleine scan van de ingrediëntendeclaratie. Want vaak als ik zie dat er echt een enorme waslijst staat. dan weet ik al, dit product is zo uh, gefrankensteind en zo zeg maar bewerkt. dat het vaak niet heel voedzaam meer is. Dan is alles achteraf nog toegevoegd. Dus ik ga dan niet eigenlijk alles uh, ontleden... maar ik kijk, doe gewoon een hele korte, ik kijk er heel even naar. Dus Als hoe korter zie, de ingrediëntenlijst, hoe beter eigenlijk? Nou ja, dat, dat is niet per se een regel... maar dat is een regel die ik aanhoud. Dan weet ik gewoon dat het minder bewerkt is... Dus ja. dat het een puurder product is. Vervolgens kijk ik uh, inderdaad naar de voedingswaarde. Hey, is dit uh, iets waar ik op dit moment profijt uh, van heb? Dus ik heb bijvoorbeeld net gesport... dan wil ik iets wat eiwitrijk is. En ja, iets aan suikers kan ik dan op zich ook wel gebruiken... Nou, ga ik bijvoorbeeld, uh, wil ik lunchen en ben ik op zoek naar een broodje... en wil ik niet daarna een enorme uh, crash in mijn energie heb... zorg ik dat ik natuurlijk uh, vezels binnenkrijg. Uh, als ik erachter kom dat het inderdaad de voedingswaarde heeft... waar ik naar op zoek ben, dan ga ik eigenlijk de ingrediënten doorpluizen. Van hé, hey, uh, bevat dit inderdaad uh, volkoren tarwemeel en niet uh, bloem. Weet je wel, want dat is natuurlijk veel minder voedzaam. Dus eigenlijk zijn dat een beetje de stappen die ik, uh, die ik neem. En ik denk wat ook nog wel een concrete tip is die ik net ook al gaf, maar misschien toch goed om te herhalen. Het ingrediënt dat als eerste gelabeld staat... is het ingrediënt wat er het meeste in
0: zit. Mooi, man. En um, aan die voorkant, hè, want dat is dan de ingrediëntenlijst... en je had het net over die loze beloftes. Nou weet ik dat er veel groen gebruikt wordt om gezond te suggereren. Ja. Um, en je zegt, hoe meer van die marketing rijk aan dit, meer dat, plus dit, to toegevoegd, vitamine dit en dat... Hoe meer van die claims, hoe groter de kans dat het misleidend is. Ja, absoluut.
1: Want als een verpakking relatief kaal is, dan is het moeilijk om te misleiden. Want dan gaat toch, uh, ga je uit dat je een consument aanspreekt die toch wel gaat kijken. Hè, wat zit erin? En als je product dan klopt, zal het ook gekocht worden. Die hebben niet uh, dat nodig. Dat ze, die spelen niet op impuls aankopen in. En dat is wat heel veel, mens, uh, heel veel merken... Zoals bijvoorbeeld de cool best en healthy people van deze wereld wel doen. Die hopen dat ze gewoon zien of dat een consument denkt van hey, dit is gezond. Dit pak ik, ik gooi het in mijn mandje. Niet
0: dat er dus op de achterkant gekeken wordt. Je hebt nu ook uh, Holy, hè, die, uh, die ontbijtgraan, ja. die zijn ook goed bezig. Die hadden laatst ook een soort campagne tegen de andere ontbijtgranen, waar ze ontzettend veel suikers nog aan toegevoegd waren.
1: Ja, prachtig merk, we zijn een uh, groot fan we hebben ook wel een beetje contact hier en daar. Ze doen leuk. het, uh, ze doen het erg leuk. En ik vind het uh, heel tof om te zien dat ze de marketingkraan uh, open hebben gegooid. Want ja. uh, Voorheen lagen ze in de supermarkt en was het. Of nou, ze liggen al best wel een tijdje in de supermarkt. Het was heel erg een niche product. Dus de kenners uh, die kochten het. Maar ja, het zijn gewoon, uh, gewoon leuke gasten. En die zijn nu gewoon ook uh, op social leuk bezig. Dus ik denk wel dat dat merk. Uh, ja, vrij veel ogen naar zich toe gaat trekken de komende tijd. En dat vind ik leuk om te zien, want ook zij streven een prachtig doel na. Eigenlijk ergens hetzelfde wat, we, wat alle ja. mensen in voeding. hebben. Ja, dat doet er heel
0: veel aan denken. Ja. We hebben met de gym, ook met Vondel Gym... eigenlijk met allebei de banden aangehaald. Met Jullie dingen liggen bij ons in Rotterdam uh, ja. locatie. En met de doen we af en toe uh, acties en campagnes uh, richting de leden. En, uh, om, om ze lekker om het uit te delen en uh, met het merk in aanraking te brengen. Ja. Dat is leuk. Ik, ik vind het heel mooi dat er zoveel merken... nu relatief kleine merken nog, maar dat soort initiatieven neemt. Om, eh, om te veranderen, echt vanuit idealisme.
1: Ja, maar het is, het, het, het is heel moeilijk. Want um, vaak het probleem met food startups... is dat je een founder hebt die gewoon die wil producten maken. En dat vermarkten ervan, dat gelooft hij allemaal wel. Maar zo werkt het niet. Je moet je product echt aan de man brengen. En Holy heeft dan ja, het geluk dat ze in een heel vroeg stadium... al een supermarktdeal hebben weten te krijgen. Maar dat is ontzettend lastig. Um, ik wou dat het makkelijk was, maar vaak... Kost het voor bedrijven
0: ook best wel wat geld om te listen in de supermarkt. Ja, dat is het. En, en je komt in een, in een marketinggeweld... waar je als kleine speler vaak niet tegenop kan. Want ik weet het voorbeeld nog van... Um, ik weet First Energy Gum bijvoorbeeld. Synthetiek ja. merk van Mark van Daar, Uitert. Ja. Een mooi product. Veel Olympiërs, veel sporters gebruiken het. En, um, maar die kregen al heel snel de kans om bij tankstations te gaan liggen. En um, omdat een van de jongens, Willem, ook van de oprichters... die had ervaring met een, uh, met een energy drink waar um, hij ook de kans kreeg bij een tankstation. En op het moment dat hij dat deed met een klein merkje... zette Red Bull en anderen zetten even de marketingmachine aan... en bliezen hem gewoon weg. want Hij was gewoon onzichtbaar in dat schap, ja. in, in die tent. Dus First heeft heel lang gewacht... voordat ze bij de tankstations konden gaan liggen... om te zorgen dat ze in ieder geval die marketing ook op orde hadden... en in ieder geval zichtbaar zouden zijn in het energiegeweld... Ja. dat die anderen aan kunnen zetten. En dat is natuurlijk met, met kleine merken altijd... ook met zo'n holie weer in die schappen van ja, zorg maar eens dat je zichtbaar bent, joh. In, in dat geweld en in die industrie met al die misleidingen... en al die budgetten, die is zo krachtig. Ja, man. want die budgetten zijn enorm.
1: Zo. De, de zakken zijn enorm diep. Ja. En uh, ja, ik, ik vind het een mooi voorbeeld wat je aanhaalt. Want ik denk inderdaad, dat geweld waar je in terechtkomt. Jij, je bent natuurlijk, uh, je maakt een product, je hebt het beste met mensen voor... en daardoor denk je in één keer van ja, dit gaat 100% gekocht worden. Maar dat is helaas niet hoe het werkt. En wij hebben dan, ja, denk ik toch ergens gelukt dat we ook geobsedeerd zijn met marketing en, en social media. Dat is toch ook wel iets wat, uh, ja, wat toch echt ons enorm helpt. Ja, dat is um, mooi, maar, echt goed. Maar ik vraag me soms wel eens af van, joh, hadden we dat niet gehad, hoe hadden we ervoor gestaan? Ja, ja. En uh, ja, als ik kijk naar conculega's, dan denk ik niet goed. Want nee. ze vallen met
0: bosjes en zeker, zeker in deze tijd. Ja, joh. Nee, even samenvatten. Dus stel dat je als luisteraar uh, denkt van nou ik, heb, ik, heb, ik wil iets meer nog even op een, op een rijtje hebben. Ik loop de supermarkt in. En dit zijn de dingen waar ik op moet letten. Ik heb je kleur, marketingleuzen, ingrediëntenlijst. Wat bovenaan staat zit er het meest in. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt let, bijna een soort stappenplan van je ziet een product, dit is wat je doet. Nou, ik denk ook
1: dat misschien een, een, een misvatting uh, is die veel mensen hebben. Is dat prijzen ook. Want we, we hebben net aangehaald dat toch de betere ingrediënten zijn vaak duurder. Maar het is niet zo dat altijd dure producten ook uh, gezond zijn. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar dit uh, weight care. Nou, dat is dan 13 euro uh, bij de Albert Heijn. Maar het zal uh, inkoop uh, enorm goedkoop zijn. Um, ja, andere concrete tips. Ik, ik vind het lastig. Ik denk toch dat de beste tip die ik kan geven, is toch voor mensen om zich in te lezen... sowieso onze content te kijken, misschien upfront approved te gebruiken... omdat we daar ook echt bij elk product uitleggen. Hé, hey, dit is waar we op hebben gelet. Dit is waarom het product approved is... Want het voorbeeld dat ik net ook al aanhaalde... is zeg maar, het is een soort van taal die je moet leren... en die uh, je leert om door te spreken. En je moet gewoon, uh, ja, toch gewoon echt even door de zure appel heen bijten die supermarkt in gaan kijken naar de ingrediëntendeclaratie. Even opzoeken, wat is dit?
0: Maar je hebt er wel best veel gegeven... van hoe meer marketingluis op de voorkant ja. uh, wees gewaarschuwd. Ja. Uh, kleuren, weet je, groen betekent niet altijd dat nee. het ook gezond is. Uh, claims zeggen lang niet altijd iets. Het gaat erom wat eraan toegevoegd is... En als je op de achterkant kijkt, hoe langer die lijst van ingrediënten... hoe meer bewerkt en hoe meer toegevoegd... dat zijn wel mooie signalen al eigenlijk om mee te nemen die supermarkt... en je een beetje gesterkt te voelen in het geweld van de marketing van anderen. 100 procent. Ja, ja, 100 procent. Mooi, man. Zo. So. <laughs> ja, het, is, het is niet altijd even rooskleurig, deze boodschap... Van dat je gewoon bewust bent dat je zo misleid ja. wordt... Ja. en dat dat, uh, dat dat er zoveel is... En het, het erge is ook dat
1: je, je weet het niet. Je weet het niet totdat je het weet. Ja. <laughs> en ook een beetje waar wij op inzetten... is dat als mensen het eenmaal weten... dan ga je ook nooit meer terug. Dus het is iets wat je mensen één keer aanleert. Hè, van draai dat product nou om. En als je jezelf eenmaal hebt ingelezen... dan ga je nooit meer terug naar al die troep. Dus dat is ook het mooie eraan. Want we zien dat als, als we mensen eenmaal bewust hebben gemaakt... Dat en het verspreidt zich als een virus, want je wil er graag over vertellen van joh, je kan veel beter dat pakken
0: of ik maak nu bewuste keuzes. Soms ook, want je zegt nu veel beter. Tot slot nog even eentje, want ik vond het zo mooi dat jullie ook heel vaak posten over producten dezelfde product, als je die dan bijvoorbeeld uh, bevroren koopt, dat ze veel goedkoper. Dat ging bijvoorbeeld over blauwe bessen, ja. die normaal gesproken best duur zijn, die bakjes. Mm -hmm. Als je die in bevroren zakken haalde, was het bijna wat drie keer zo goedkoop. Ja, volgens mij was het de helft van de prijs aan ja. hoofd. Ja. ja, de helft was het ja. Ja.
1: Ja. ja. En het bevat ook nog meer vitamine C, omdat het direct wordt ingevroren. <laughs> ja. ja, het is natuurlijk wel, je hebt wel een beetje textuurverschil. Maar wat ik bijvoorbeeld zelf doe, is ik gooi het altijd bevroren door mijn... Havermoutpap en dan gooi ik dat in, uh, in de magnetron. En dan heb je gewoon eigenlijk alsof je ver, ja, bijna
0: verse blauwe bessen uh, hebt. Dat is nog een lekkere tip tot slot. Ja, zeker. Ongetwijfeld. Dank en succes met de strijd. Dankjewel, dat gaat zeker goed komen. Bedankt dat je luisterde. Elke donderdag stuur ik een mailtje met drie leuke tips. Boeken, docu's, artikelen die ik tegenkwam. Producten en accounts waar ik zelf veel aan had. En waarvan ik denk dat jij ze ook inspirerend vindt. Wil je dat mailtje ook graag ontvangen? Schrijf je dan in op mijn website, ariboomsma.nl. Dan stuur ik je voortaan elke donderdag een mailtje met drie leuke tips.